0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630. 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Aquí en Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Una nota al calce. Esto sale en CNN oficiales diplomáticos de los Estados Unidos le han pedido al gobierno de China o sea que yo entiendo que ellos viven allá en China le han pedido al gobierno de China de que por favor al personal diplomático americano no le hagan los exámenes del COVID con los que son por detrás te estoy hablando en serio, míralo aquí. ¿Ah, tú no sabías eso? Hay un examen del COVID que es anal. Es por detrás, sí. Te estoy hablando en serio, o sea. Pero son los chinos lo único que les gusta eso. Y aquí, oficiales diplomáticos, según NN, en Shanghai, oficiales diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, le han pedido al ministro de Relaciones Exteriores, que se llama Sao Lihan, que por favor excluya al personal diplomático norteamericano de que le hagan el examen del COVID anal, por detrás. Eso mismo están diciendo allá. ¿Cómo es eso? <risa> eso mismo están diciendo ellos allá. ¿Cómo es eso? Tú sabes lo que es que un funcionario diplomático le tengan que decir al ministro de Relaciones Exteriores ¡Ah, ah! aquí no aquí no ok parece que estaban obligando a alguien estaban diciéndole a alguien este que te tenía que hacer el examen ese a la verdad que estos chinos están del caraba y de wey siempre jorobando a los americanos ok siempre jorobando a los americanos siéntate ahí que te tiene que hacer el examen no, no es siéntate al contrario no te puedes sentar a la verdad que los chinos están del cara, pero los chinos no son los únicos que están del cara, vamos a estar claros de eso esa nota es de CNN pero nada, ya estamos a jueves para que se entretengan ahí un rato y la busquen eh, eh, los chinos no son los únicos miren, el Eliezer Molina que fue candidato a la gobernación y se disfrutó ese rundown que hizo ahí eh, pues nos dejó conocer hoy que él tenía un pacto con con Alexandra Lugaro a la verdad que todo, a, esto, todo el mundo le ha caído a Alexandra Lugaro con esta cuestión de haberse ido a a trabajar allá con hasta y Borchow hoy escribe una columna en el Nuevo Día y el ESL viene y, y pone y dice al fin todo tiene su explicación el magnate de la ley 22 y de Game of Thrones vino a Puerto Rico para buscar vivir del paraíso fiscal entonces encontró un socio vean los documentos ahora saben por qué nunca dijo nada en contra de la ley 22 se está refiriendo a alexandra Lúgaro. vergüenza ajena muchas veces vale más dinero que la dignidad luego vean los beneficios de john Borshow y sus aportaciones incluyendo el presidente del partido demócrata y por ahí sigue voy a estar muy pendiente alexandra no quisiera que ver bueno la cosa la, el, el punto no es lo que dice el ISL, ni el pacto ni nada de esto es que yo quiero que los estadistas tengan algo bien claro la ley 2022 la ley 20 y la ley 22 quienes la crearon, la aprobaron, la empujaron y la promulgaron fueron los estadistas los legisladores del partido nuevo progresista bajo la administración de Luis Fortuño pues quiero que entiendan que de lo que dice Eliezer Molina no es del pacto ni esto y lo otro no, los enemigos más grandes que tienen la estadidad en Puerto Rico son esos millonarios ellos son los principales enemigos de la estadidad ¿por qué digo esto? porque ellos, ellos, ellos salieron huyendo de los estados para no pagar el income tax federal ellos no quieren pagar income tax federal aquí, son enemigos de la estadidad, tenemos que entender eso tenemos que entender eso lo digo para que los estadistas que están en el poder, que es principalmente en el Ejecutivo, sepan quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. En términos ideológicos estoy hablando, por favor, no lleven esto a los extremos. Pero son los enemigos de la estadidad. Esa gente no quiere que la estadidad venga para Puerto Rico. Vamos a estar claros de eso. Y ese es el punto más importante de lo que dice Eliezer Molina sobre la relación y la ideología de Alexandra Lugaro cuando estaba en campaña que nunca habló mal de la 2022 y Alexandra Lugaro ha dicho que su salario que debe ser de seis cifras, no lo dudo que su salario no va a ser pago no va a ser sustentado ni con fondos estatales ni con fondos federales, que van a ser con donativos pues yo me imagino a base de lo que dice el ISL esto es una imaginación mía, es una opinión también que parte de ese salario serán con donativos de los que están opuestos a la estadidad que siguen detrás de ella apoyándola, vamos a ver esto no termina ahí esto no termina ahí al igual que no dejan que termine ya la cuestión de Larry Selhammer y la estadidad tanta gente que salió a defender a Larry Selhammer que si Larry Selhammer tiene razón que si Larry Selhammer está diciendo la verdad con, con lo de la entrevista del nuevo día del sábado que si Larry Selhammer lo que está diciendo es que duele que si Larry Selhammer esto, pues, los dejó a todos vestidos de novia, señores. Vestidos de novia. Porque Larry Selhammer hoy fue, tal y como yo lo dije en mi columna del periódico El Nuevo Día, el lunes salió, él fue allí, bajó la cabeza, pidió perdón. Y color incolorado este cuento se ha acabado. ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo diga? Ah, ¿ustedes quieren que yo diga que la estadidad es un tema de derechos humanos? Y que no puede estar condicionada la cuestión socioeconómica. Pues eso será lo que yo diré. Y ya está. Así mismo lo puse al final de mi columna. Él va a ir allí, va a pedir perdón, se va a reír, va a compartir, la van a pasar la pachanga bien y cuando salga va a decir lo que lo que están allí querían que, que dijeran. Y ya está. Pero él no va a cambiar su manera de ser. Él no va a cambiar quién es él. Eso no ocurre. No, ni va a ocurrir tampoco pero tengámoslo claro yo 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 creo que de esta Seilhamel aprendió que el león no es bravo por la melena y, y que aunque uno piense que las cosas son fáciles y que están quitadas no son así y que en la posición que él está pues él tiene que medir sus palabras al igual que yo en la que yo estoy aquí en Noti 1 y cuando escribo en el Nuevo Día, pues tengo que medir mis palabras. Todos estamos sujetos a la opinión de los demás. Y Máxime, si usted milita en un partido, esté en una posición que es que es el primero en línea para sustituir al gobernador en caso de que pase algo con el Ejecutivo. Como lo escribe hoy la compañera aquí de, de Noti1, que está conmigo los miércoles, en análisis 6.30 a las 5.30 la licenciada Zoela Boy hizo una columna muy buena hoy que habla de eso mismo ¿cuál es el lari que si le pasa algo a Pedro Pierluisi ¿cuál es el lari que nos va a tocar? el de que estamos quebrados lo cual es verdad y nadie quiere bregar con un quebrado lo cual no es verdad porque miren que nos han mandado billetes de los de Washington para acá nos han mandado billetes para que salgamos de la quiebra y ya estamos cerca de salir del, de la quiebra con el plan de ajuste que viene por ahí y de ahí en adelante comienza a, a correr el reloj con cuatro años de presupuestos balanceados. Así que vamos a ver, mañana es viernes, a ver si el tema muere mañana, <ríe> porque quede la... Llevamos desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, cinco días. Mañana son siete días. Vamos a ver si mañana muere el tema. Y a ver cuándo morirá el de Alexandra Lúcaro, porque todos los días sale alguien opinando y diciendo algo. Un pacto de no agresión, imagínate eso. No, y el tipo viene y lo, 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 lo sopla para afuera. ¿Quién puede hacer un pacto con alguien que, que lo dice? A mí, yo cuando vi eso, que él dijo eso del pacto, me acordé de Aníbal Acevedo Vila cuando dijo los textos que Jennifer le había mandado cuando él iba para Washington. Es que son cosas que son impresionantes, son inverosímiles. No hay palabras, señores, no hay palabras. Pero miren, yo he analizado mucho, he leído mucho, he estudiado mucho la necesidad que tienen nuestros niños y nuestras niñas de ir a la escuela. Y, y ustedes saben... Inclusive yo publiqué una columna en el Nuevo Día en julio del año pasado, cuando, después del lockdown, de que las escuelas deberían de abrir. Lo vengo diciendo desde julio del año pasado. Y la realidad es que vamos a terminar llegando ahora a la semana que viene a marzo y es que van a comenzar a abrir las escuelas. Aquí a nadie. Escuchaba el programa de mi querida compañera aquí, Zulma Rosario. En Sin Atadura, y hablaba sobre el pasado secretario de Educación, el Hernández, y la manera como dejaron las escuelas, las condiciones, tanto tiempo que hemos tenido para que esas escuelas estuvieran brilladas, brilladas. Tanto billete que llegó aquí para educación para el COVID, y más billete que viene ahora para que las escuelas estuvieran brilladas. Mire, con toda la decena de millones que han mandado aquí a Puerto Rico para las escuelas, para el COVID y todo eso las 500 o 600 escuelas que vayan a abrir podrían tener hasta un satélite para tener su propio internet directo allá con, con los satélites y todas esas vainas pero no aquí nada de eso ha ocurrido las escuelas están destruidas la gran mayoría y nosotros pataleando y pedaleando de qué es lo que lo que debemos hacer la situación Está en que en la sección 5 del artículo 2 de nuestra Constitución, la Carta de Derecho, dice lo siguiente: Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública, el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria, y hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas e instituciones educativas que no sean del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño los servicios no educativos establecidos por ley para protección y bienestar de las niñas. ¿Okay? Nada de lo contenido en esta disposición impedirá el Estado que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por la ley para la protección al bienestar de la niña. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo oficios no gubernamentales. Es una de las secciones en nuestra Constitución más larga y más explícita que tiene que ver sobre el derecho en la Carta de Derecho de nuestra Constitución a la educación e inclusive a servicios adicionales a la educación en, esta, en este artículo 5 del, de la, de la, en la sección 5 de la Carta de Derecho no habla no habla de la Asociación de Maestros ese artículo no habla de los maestros ese artículo no habla de los contratistas del Departamento de Educación. Ese artículo no habla de la burocracia. Ese artículo no habla de los que viven del Departamento de Educación. Ese artículo habla del de derecho establecido para que nuestros niños y nuestras niñas sean educados y obtengan desde grados primarios, que es obligatorio, hasta el cuarto año las destrezas, como dice aquí, para el, des, el pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Ahí no habla de perspectiva de género tampoco. Ahí de lo que habla es del respeto en el cual todos creemos. Pero muchos de los que creen y de las que creen en esta vaina de la perspectiva de género no respetan a los demás y dice que es no sectario no va a haber religión envuelto en esto pero ¿a alguien le ha preguntado a los nenes y a las nenas si quieren volver a la escuela alguien ha hablado con ellos alguien ha ido donde los niños y las niñas y le ha dicho mira que tú piensas porque la constitución dice que tú eres el centro de este sistema y eso se ha perdido el periódico Primera Hora publica hoy un artículo por la mañana sobre una encuesta que hizo la Asociación de Estudiantes Graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, lo que se conoce como el CROEM, el CROEM All El CROEM es una de las instituciones públicas o si no la institución pública comprende varias escuelas y varios municipios. Comprende es uno de los, es una parte pública de educación pública gratuita que es como si fuera algo completamente aparte y especial. ¿Y por qué digo eso? Lo digo con mucho respeto y admiración. Porque es un sistema público donde se lleva como se tiene que llevar la educación en Puerto Rico. Son un ejemplo de cómo debería de ser el sistema de educación en Puerto Rico. Sin embargo... Los secretarios de educación pasan, los gobernantes pasan y nadie se preocupa por imitar, por duplicar por el resto de la isla ese sistema. Los alumnos de ese sistema, usualmente por los números que yo veo y la, la, los exámenes de, de prof, proficiencia educacional, siempre sacan las mejores notas, siempre sacan los mejores eh, scores, las mejores puntuaciones en, en, en la universidad para entrar a la Universidad de Puerto Rico en el College Board. En uh -huh. fin, es un sistema público centrado en el estudiante. Pues ellos hicieron esta encuesta, los alumnos, los alumni, los graduados, en donde re, re, revela, revela, ok, que el 97%, perdón, el 95% del, no, déjame, okay, aquí ya lo tengo el 91% de los entrevistados contestó en forma afirmativa la pregunta ¿crees que el gobernador hace bien al ordenar el comienzo de las clases en forma presencial? el 91% de los encuestados dijo que sí el 83% de los entrevistados dijo apoyar al gobernador Pierluisi en su decisión de reiniciar las clases de forma presencial Ahora, sí salió bien en esta encuesta con los estudiantes. Van a ser futuros votantes en el 2024 porque los 623 estudiantes son del grado noveno al cuarto año. La legislatura popular no salió bien. ¿Y por qué yo digo eso? Esta es mi interpretación. Porque dice aquí que el 88% de los entrevistados dejó entrever que se le debe dar una oportunidad a la secretaria de Educación en vez de torpedear su labor el 94% expresó que su preocupación es la limpieza de los baños y otros 87% puso en segundo lugar las condiciones de los salones de clase y el 61% dijo estar preocupado por la limpieza en el comedor escolar ¿qué significa eso? yo con esa encuesta si fuese secretario o subsecretario de educación me aseguro que esos baños estén brillados mientras esos nenes y esas nenas estén en esa escuela allí tiene que haber alguien Tienes, necesitamos más personal para esto, by the way. Y que estén pendientes y que estén limpiando. Yo los otros días fui al banco a, a una transacción que tenía que hacer presencialmente. Y me puse en mi filita allí, todo bien cool y todo nice. Y cada vez que una persona iba al teller, allí al, al mostrador, cuando esa persona se iba, había un empleado en una esquina que venía con un pañito, con un sanitizer y limpiaba todo el área. Y cuando él terminaba de limpiar, entonces usted podía ir y tocar el área. Eso cuesta dinero, eso cuesta dinero. Y los bancos no, no reciben este fondos para el COVID ni nada de esas vainas. Bueno, los bancos en Puerto Rico están ganando billetes en bruto. Pero la realidad de esto es que el Departamento de Educación para las clases del primero de marzo no tiene que invertirse la rueda la rueda ya está creada en cada baño de eso tiene que haber una persona y tiene que haber una persona para que cuando los estudiantes salgan entre y no es mientras estén allí terminaron, entre y limpia porque esa es la preocupación principal de los estudiantes los baños así que yo yo esto lo veo tan sencillo y esto tú no tienes que pensar de que lo tienes que hacer en 100, en 100 escuelas o en 500 escuelas o en 600 escuelas. No, lo tengo que hacer una escuela a la vez. Y cada director y director regional y cada maestro es responsable de eso porque es la salud de todos los que están allí. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1. Jueves. 25 de febrero del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves con
1: Atilano Cornero Badillo. Buenas tardes, Atilano. Muy buenas tardes, Quique, y como todos los jueves, un placer y un honor estar compartiendo contigo y con nuestra distinguida red de audiencia, tanto la local como la internacional. Eh, me gustaría tocar el, el tema que muy bien tocaste. Hacía tiempo que yo no oía ese párrafo de la constitución de Puerto Rico. Te felicito sobre la educación. Es y, uno de los y, más largos. Me y, di cuenta sí, cuando sí, lo estaba leyendo que no se terminaba. Esa era la preocupación de W. Muñoz Marín, la educación del pueblo. Por eso es que ese párrafo es tan largo. Siempre era un pueblo educado. Es el pueblo que triunfa. Siempre. Este, en cuanto a la escuela, Quique, en las condiciones que está en la escuela, cuenta ahorita la eh, al sondeo pues mira los mismos alcaldes dicen que no están preparados el, el presidente de la este, de la federación de alcaldes eh, mi alcalde Ángel Pérez eh, ¿Sí? y lo voy hablé con él ahorita? A, a citar el mismo dice que el reto que se ha enfrentado es poner al día la infraestructura me refiero a las escuelas por muchos meses estas facilidades no recibieron mantenimiento. No sé por qué, dice él. Las mantuvieron, pero eso no ocurrió. Dijo Pérez, al hacer referencia a la administración, a la ahora gobernadora Wanda Vázquez, cargó al muerto. Cargó al muerto. Yo lo que digo que a mí en estos momentos es que se si han perdido cuatro años. Cuatro años y no se han puesto las escuelas para que los estudiantes vayan para que se reciban los estudiantes en forma presencial todavía ¿cuántas escuelas dice aquí y móvil educación en el suroeste de 39 escuelas en cinco pueblos apenas 11 podían ser usadas pero casi ninguna ha sido acondicionada pero ¿y dónde está el plan para abrir? ¿Cómo es? ¿Cómo que se atreven a decir? Pues es el problema que tenemos es que no tenemos una administración que verdaderamente ponga esta escuela en condiciones para que hayan unas clases presenciales. De, si nos vamos, yo voy a tocar esta encuesta, pero si nos vamos a ver los más que están deseosos son los padres para que sus hijos vayan a la escuela bueno los papás no lo han encuestado están encerrados están encerrados oye con todos los que yo me topo que están encerrados sus hijos allí entonces esos son los que tienen internet y los que no tienen sistema y los que no tienen internet que no están recibiendo eh, este clase este por internet entonces están perdiendo el tiempo ¿sabes lo que cuesta un año de educación? Oh. ¿Ah? Es que no tiene reparación. No tiene. Ok, ¿no? y después se van a encontrar que están retrasados. Okay. De los estudiantes, el, eh, de la encuesta, lo más que me llamó la atención es cuando se le preguntó a los estudiantes sobre que el gobernador hace bien al ordenar el comienzo de las clases presencial. Oye, los respaldaron. Un 91%, como tú dijiste, de los entre, lo entrevistados contestó en forma positiva. Que sí, que estaban de acuerdo. Ahora, un 62% dijo, mira, el respaldo que le están dando, que aún ha tardado de, demasiado para tomar la decisión. O sea, que están ávidos. Estos son estudiantes que lo están, aquí no están entrevistando a los padres. El 85% afirmó. Que les preocupa la manera en que el departamento de educación pueda manejar el asunto de las medidas que se deben tomar para reiniciar las clases el próximo primero de marzo. se lo que es? El 97%. Así mismo es. Okay. Ahora, pero mírate este dato, Kike, como, como, como que están ávidos los estudiantes. El 97% de los entrevistados afirmó que llevarían sus propios, sus propios productos y mascarillas en el momento en que se reinicien las clases. Están dispuestos a llevar hasta sus mascarillas desinfectantes para ir al salón de clases. El 95% dijo que esperaba que el Departamento de Educación proveyera materiales para prevenir el contagio del COVID-19. O sea, ahí entra la limpieza y qué es lo que están preocupados ellos. Eh, aquí coincido contigo que el 83% de los entrevistados dijo apoyar a Pia Luisi en su decisión de reiniciar las clases en forma presencial, mientras el 89% afirmó que la Secretaría de Educación y su personal debe concentrarse más en el proceso de reinicio de clases de manera que se puedan evitar los contagios o sea Ajá. entonces ellos dicen eh, la perspectiva de ellos es que la Secretaría de instrucción no está haciendo su trabajo en tanto mírate, el 88% de los entrevistados dejó entrever que se le debe dar una oportunidad a la secretaria de educación en vez de torpedear su labor Mira, la están defendiendo o sea, que tú veas, o sea,
0: pero a la misma yo, vez eso critica la labor de, de la legislatura
1: pero es que no solamente la legislatura que critica a la secretaria yo la critiqué en este programa y, no, y, y yo dije que no estaba capacitada, que podía ser una excelente maestra de educación especial yo lo dije en este programa y lo estoy repitiendo hoy y los estoy dando la razón. Un 46% de los administradores dicen estar insatisfechos con sus directores de escuela, O sea que ellos mismos están calificando, evaluando a sus directores. Un 11% expresó, expresó que sus directores escolares están perdidos en cuanto a la educación moderna. Mírate.
0: Sí, eso a mí Mírate. me llamó la atención. Ah. O sea... Eso a mí me llamó la atención, lo de la educación moderna. ¿Pero o sea, qué
1: es educación que, moderna? Bueno, eh, este cibernética. Eh, que, que hay, eh, o sea, que es
0: cuestión de tecnología. Tecnología. Pues eso tecnología. no es culpa de los directores, Teno es culpa del sistema, que okay. no tiene el internet pues en las escuelas bien. ni nada de eso.
1: Pues está bien, pero yo, eh, Acuérdate que el director es el más cerca que está de ese estudiante. Sí. Okay. Y a lo mejor... Eh, el
0: director es el jabón eh, del sándwich. Exacto,
1: el jabón del sándwich. Entonces... Cuando se le preguntó sobre qué le preocupaba al llegar a sus escuelas, dije, mira, es fácil. El 94 expresó su preocupación por la limpieza de los baños. Eso quiere decir que estos baños los esos baños limpian poco. Exacto. ¿Okay? Eso quiere tanto, decir que, que este... no hay conserje Correcto. Correcto. Y están preocupados ellos. Pero tú lo que ¿Okay? tienes que hacer, ya tú tienes ¿Okay? ahí, tienes que meterle mano a eso. Sí. Y un 87% puso en segundo lugar las condiciones de los salones de clase y un 61% dijo estar preocupado por la limpieza en el comedor escolar o sea que todo lo que están preocupados prácticamente oye es fácil de hacer es limpieza, es organización o sea ¿por qué entonces no se ¿por qué no se han comenzado las clases presenciales? se preguntaría y preguntaríamos: ¿quién entonces es el que no quiere pres, eh, comenzar las clases presenciales? Los sindicatos. Los sindicatos. Un ¿Sí? grupo de maestros. Y el grupo de maestros. No
0: Después que se vacunaron, dijeron: No, no, pues
1: Yo creo que el gobernador. El boricua vacunado es cosa mala. Adiós. <risas> el boricua vacunado es cosa mala. No es nuevo pero el problema de esto es que si nosotros si el, si el señor gobernador porque él no pone presión ¿eh? aquí no se van a iniciar las clases presenciales y tú verás que con esa orden ejecutiva que él hizo que eso tiene esa orden está hecha ¿sabes para qué está hecha esa orden? para que no la cumplan es ¿Por fácil qué? de no cumplirla ¿Por qué? ¿Por qué? porque es fácil de no cumplirla porque por cualquier cosa te cierran el salón o se van. Ah, bueno. Hay un brotecito, cierra el salón. Se enferma uno, cierra el salón. Tosió otro, cierra el salón. Pues entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que no van a dar clase. Entonces, en los restaurantes no se enferma la gente. No se enferman algunos empleados. En los supermercados no se enferman empleados. Pues, vienen, desinfectan y siguen trabajando en las farmacias, en los hoteles, en la economía. Entonces, a, si con esa orden ejecutiva que firmó el señor gobernador, entonces aquí la economía, si se fuese a aplicar a la economía de Puerto Rico, se paralizara eh, completamente la economía en Puerto Rico. Nadie trabajaba. Sinceramente, eso es lo que está hecha es para, para este complacer a todo el mundo. Y esa orden ejecutiva, el que complace a todo el mundo, no complace a nadie. Y tú lo sabes, Quique. Esa orden es puramente política, para complacer a todo el mundo. Entonces, <coughs> dentro de esa orden, ¿quién complace a los estudiantes? ¿Quién complace nadie. a estos estudiantes? Nadie. Nadie. Entonces, ¿quién es el que sale perjudicado? Los estudiantes. Yo creo que aquí ya debe haber una orden que se abran las escuelas paulatinamente ¿okay? con todo con todo con todo el rigor de limpieza y se siga dando clase presencial el problema con es Quique que ahora es que las escuelas no están preparadas y estuvieron cuatro años para preparar esas escuelas y no están preparadas y dinero hay en Puerto Rico para eso.
0: Muchacho. Porque
1: el de, de instrucción tiene dinero. Ahora, no hay quien administre ese dinero. No hay una cabeza para administrar eso. No hay una cabeza ahí pensante, administrativa, que ponga a funcionar ese monstruo. Porque, oiga, nosotros decimos de, del monstruo de la autoridad de energía eléctrica, esos monstruos. Aquí el monstruo más grande se llama instrucción pública que sí. tiene casi 3 mil millones de dólares en presupuesto para gastar.
0: Este es el monstruo de los monstruos.
1: Este es el monstruo de los monstruos. Y por eso es que ahí se necesita poner en estos momentos un buen administrador capacitado, un administrador capacitado para que no se sigan perdiendo fondos federales, para que esas escuelas estén al día. Y si queremos a la Secretaría de Educación designada la ponemos para que dirija el currículo escolar.
0: Para que dirija el currículo escolar. Sí,
1: todo lo que es escolar. Lo administrativo, no puede estar ella. Tú tienes experiencia en esto.
0: Sí. Tú eres empresario. Pero para eso tú tienes dos bueno, subdirectores, pues, dos subsecretarios yo,
1: ahí. Bueno, pero ella fue a el, los... A lo mejor ella es la confianza del gobernador. Para no, lo eso. Es, lo es, lo pues es. O es, si la no confianza del gobernador. Ahí. Oye, muy bien que la deje para eso. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabe? Tú cuando estabas en América tenías el equipo de confianza, ¿verdad? Correcto. Y yo el mío. Y
0: el, la estufa se va a encender el primero de marzo. Es el día que se prende la, la hornilla, perdón.
1: Interprétame, por favor, la estufa.
0: El primero de marzo es el día que comienzan las clases. Por lo tanto, ese es el día, el lunes primero de marzo. Eso, es, eso no es este lunes, es el otro, el otro de más arriba.
1: El otro lunes.
0: Ese día es que se
1: enciende la hornilla. Este día tú dices, sabemos si estamos preparados. Exacto. ¿Sí o no? Exacto.
0: Pero la tiene fácil, honestamente, la tiene fácil. Porque lo que van a abrir son 111 escuelas.
1: De 300 y pico son, ¿verdad?
0: Sí, no son el total, son sí. 600 y pico. Escu Pero lo que van a abrir son Estaban 111 aptas. escuelas. No todo el mundo va a ir. Porque no todo el mundo va a ir. Aquí a mí la parte que más me preocupa es la logística. Escuela por escuela. ¿Quiénes han hablado con los papás? ¿Han hecho reuniones de padres? ¿Le han dicho a los papás cómo va a, ser a llevarse a cabo esto? Pues que ¿Cómo va a ser la entrada? Porque la entrada no va a ser igual que antes. ¿Ok? Pues un conteo, un conteo. Tiene que haber hoy, hoy, hoy. Hoy es 25 de febrero. Hoy todo el mundo debe tener, de las escuelas, 111 escuelas que van a abrir, deben de tener un conteo por salón de quiénes son los nenes que vienen. Tú no puedes esperar al primero de marzo a que te lleguen 20 o 30. No, tú tienes que tener un conteo porque si en ese salón lo que vas a acomodar son 16 y antes habían 28, ¿qué tú vas a hacer con los 12 que no caben? Ah, pues me lo llevo para otro salón. ¿Y quién va a dar clase en otro salón? Pero, ¿Y quién va a preparar ese otro salón? Yo te estoy diciendo, esto es un conteo, o sea, estas cosas se hacen así. Pero hermano, ¿tú, tú estás
1: subestimando la capacidad de la secretaria. No, estoy subestimando. Eso lo tiene y si lo tiene ella, ah, ¿qué Pues mejor
0: si lo tiene está lista. Pues, si lo pues, tiene está lista. ¿Sí? O sea, gente
1: hay ahí, ahí en ese departamento. Si lo tiene está lista.
0: Lo otro que yo le diría, mira, yo voy a estar en mi oficina. Bueno, son 100 escuelas tú puedes visitar en un día ponle cuatro o cinco escuelas pero tú también puedes tener gente en cuatro o cinco escuelas más diariamente, tú puedes ver diez escuelas a través del teléfono tú puedes ver diez escuelas a través del teléfono te puedes sentar allí y decirle, ok Atilano, tú que estás en la escuela de Bayamón en tal, dale, dale enséñame la desde la entrada
1: y tú la ves virtual y tú la ves
0: virtual, claro. y dónde está esto y dónde está aquello, ok, ponme ahí al al iba a decir el dirigente al director ponme ahí al director director ¿cuánto, con salón por salón maestro por maestro cuáles son los maestros que vienen cuáles son los salones que vienen primer grado segundo grado séptimo grado octavo grado esto es lo que hay con cuántos papás han hablado cuántos papás han reafirmado de que van a mandar a sus hijos tú tienes que tener un conteo y el que te diga que no viene fantástico no viene pero no es que cambié de opinión y voy a ir entonces mañana. Es el típico del puertorriqueño. Yo no, no sé. Tú tienes que tener eso al chavo, brother. Tú vas para la guerra. Tú tienes que contar cuántos soldados tú tienes en tu, en tu batallón.
1: Pero es que yo creo que ellos... Oye, no, mira, tienes que estar preparado para eso. Yo no ah, estoy no, diciendo yo, que yo no espero, lo esté. O sea, yo, yo te digo a ti,
0: si fuera pues, yo lo que yo haría. Bueno, eso es lo que yo te estoy está diciendo bien,
1: pero, está bien, pero lo que pasa es que tenemos una secretaria de educación y tenemos este, eh, un, un staff grande y el señor gobernador está envuelto en esto porque aquí está el que está empujando para que se abran las escuelas presenciales el señor gobernador en el cual yo lo felicito porque había hace tiempo que deberíamos hacer pero el problema es que eh, la, la, la señora secretaria me está a mí? que yo no veo una ayuda o por lo menos en los medios que la señora secretaria se esté involucrando a lo mejor lo está haciendo todo eso que tú dices Kike, lo está haciendo calladamente con su plan para sorprender y esas cuestiones y que sea un éxito porque ella en este momento ese el día primero como tú dices cuando se prende la estufa ella no se puede dar el lujo de quedar mal, tú sabes por qué porque ella está finita para su confirmación ella tiene que lucir bien ese día primero si ese día primero ella luce mal ella no luce que tiene el control en, en ese puñado de escuela que se va este, a abrir entonces no tiene la capacidad y puede entonces que este, no ser confirmada en el Senado. Okay. Si es que Ella tiene que lucir bien, Quique. Tiene que lucir bien. Y, y yo te aseguro eh, un, noven, noven, eh, un porcentaje alto que ella va a hacer un buen trabajo. Porque se la juega su confirmación. Está ahí. <coughs>
0: Vamos a ver. Yo te digo que la hornilla la prenden el primero de marzo.
1: Bueno, y esa hornilla es el barómetro para su confirmación también. Correcto. Es el barómetro. Correcto. Y otra,
0: le voy a dar una recomendación a la secretaria. Ya di varias. A tú estás
1: hecho hoy un gurú de la educación. porque
0: es que no es de educación, fíjate. Es de la administración. Es de logística. Logística. Es de logística. Mire, secretaria. En, a mí me gusta mucho la. Yo nunca he sido militar, by the way, que estemos claros. Respeto a los militares, pero me gusta mucho leer sobre. Tenemos el milicia. amigo Gella, que está hecho militar desde general. Respeto amigo justísimo. de nosotros. Exacto. Pero para que la secretaria tenga esto y el departamento de, de educación allá, Héctor Joaquín y, y Miguel y todo el mundo que está allá, le voy a decir lo siguiente ustedes van para la guerra el lunes y ya les dije lo que tienen que hacer escuela por escuela pero sabemos que en un mundo de humanos y algunos de ellos perversos pues van a ocurrir situaciones mi recomendación es que ustedes agarren el, el distrito escolar las 111 escuelas esas que van a abrir y por cada 10 escuelas... Por cada 10 escuelas... Tengan... Un Task Force... Unos Marines... Unos Delta Team Six... Tengan un grupo... Que si hay que salir corriendo... A llevar lo que haya que llevar... Que esa gente ya lo tenga... No es que, hayan que, ir a, no es que vayan entonces a buscarlo... A comprarlo... O sea... Lo que sea... Que dentro de ese equipo... Haya uno o dos personas de cada una de las áreas importantes, comunicaciones, limpieza, este planta física, eh, lo que sea, y, y tú haces un grupito como de 10 personas, y tú tienes esa gente que están on call, on call, y por cada 10 escuelas tú tienes ese team. Vas a tener que tener las enfermeras, o sea, tú tienes que tener ese team puesto ya, listo si vas a tenerlo ya dentro de las escuelas como quiera, tú necesitas unas brigadas de gente que caigan allí y lleven o resuelvan lo que sea o sea, no se concentren solo en lo que ya montaron en la escuela yo espero que ustedes ya hayan hecho lo que se llama un ensayo un rehearsal es que a, a ti lado, ¿no? o sea, un ensayo ok, oye, vamos oye, a tal escuela
1: Joaquín te va a llamar a ti aquí
0: para que le mute un comité vamos a estar escuela vamos a X escuela y desde por la mañana vamos a meter la gente que es lo que se va eso yo lo quiero ver bueno, estamos hablando aquí de gente profesional que saben lo que están haciendo tú no permites que nadie tenga la suerte de tu trabajo en las manos de ellos
1: bueno tú lo dije yo lo dije y tú lo estás confirmando cuando pende los niñas se va a saber si está capacitada o no está capacitada. El lunes. El lunes 1. Lunes primero. Okay. Pero aquí, que aquí, tú hablaste ahorita de, del amigo say y entraste la deuda de Puerto Rico y que el país endeudado. Oye, el, 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 hoy escribe el amigo Juan Lara, el economista, ah. escribe una buena columna. Está, y se llama la nueva propuesta para regocijar la deuda.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.